0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Flipante Podcast, una pequeña parte de lo que es Flipante Magazine. Yo soy Marce y les quiero dar la bienvenida a este nuevo episodio. Espero que se encuentren todos muy bien, muy felices, muy motivados comenzando la semana. Bueno, entre comillas un poco porque este episodio se sube el martes, entonces puede que lo estés escuchando hoy martes o del martes en adelante, pero yo lo estoy grabando en lunes, entonces literal estoy comenzando la semana y pues nada, espero que, que se encuentren muy bien. El día de hoy tengo un nuevo episodio en el cual voy a hablar del de significado del color, de la importancia de entender los colores y lo que transmite cada uno, porque creo yo es algo fundamental para el diseño, para la moda y para cualquier rubro relacionado con las artes, con la creatividad. Porque hay que tener súper en cuenta el significado que, que transmite cada uno de estos colores porque va a ser súper importante en lo que va a percibir la gente, ¿no? Y, y así como en el diseño, en la moda es importante también en publicidad, en mercadotecnia en un sinfín de, de áreas y creo que en sí todas las personas vivimos la importancia del color, ¿no? Desde el momento en que elegimos qué vamos a usar o eh, en qué color vamos a decorar nuestro cuarto, nuestra casa o algún evento todo es súper súper importante de, dependiendo, o sea, lo que tú quieras transmitir y cómo te quieras sentir y si hablamos relacionado a la moda pues eso ya es un poco más decisión propia y hay hay reglas que podemos seguir ¿no? y que van de acuerdo a nuestro um, estudio de color, a nuestro tono de piel, que bueno, eso ya es otro tema y hay un poco de controversia también en esta parte de si seguirlas, no seguirlas. Yo en lo personal les puedo decir que soy una persona que utiliza absolutamente todo lo que se me ponga enfrente. Obviamente, si va de acuerdo a, a mi estilo y lo que me guste, yo lo uso. ¿no? Yo no soy tanto de seguir estas reglas, pero para mí sí fue súper, súper importante conocerlas, conocer qué colores me van bien a mí, a mi tono de piel, porque en ciertas ocasiones sí las aplico, ¿no? Siempre hay momentos en los cuales seguir las reglas, en donde romperlas, pero pues sí hay que conocerlas. O sea, es súper, súper importante conocerlas. Y es súper, súper curioso que a veces nos sentimos mal emocionalmente, o sea, nuestras emociones y nuestros sentimientos se ven súper afectados por algo que traemos puesto o por la decoración, el color del lugar en el que estamos y pensamos que son otras cosas. O sea, se lo atribuimos a situaciones, a personas, al trabajo, a un sinfín de cosas externas, cuando realmente conociendo estas reglas, conociendo el estudio de color en ti, en, tu, en el espacio pues te das cuenta que muchas veces puede ser por eso. O sea, aunque parezca algo tan insignificante, el color de la blusa que traes puede tener un, un gran efecto emocional en ti. Entonces eso es súper importante. El día de hoy no voy a hablar tanto de eso porque es otro tema y va un poco más dirigido a la asesoría de imagen, que no es tanto lo mío. Digo, tengo conocimiento, pero no es lo mío. Entonces si quieren más adelante les puedo hablar de esto porque es, es muy importante, está súper interesante y también va mucho por esta el combinación de color que es otro tema y, y me encanta también pero el día de hoy quiero hablar de otra cosa. Me encantaría comenzar por la raíz, por lo más básico, lo que es importante para todos. Me voy a enfocar en, en el significado que tienen los colores y cómo podemos manejarlos a nuestro favor en sea lo que sea que hagamos o en nuestra vestimenta o en nuestra decoración como les digo aplica para todo no pero quiero comenzar dejando muy claro que el color es estudiado por la psicología del color literal o sea Va mucho más allá de lo físico, de la, el arte, la creatividad, de algo banal, sino que es estudiado por la psicología que se encarga de analizar el efecto del color en la percepción y en la conducta humana. O sea, es algo súper, súper importante. Sin embargo, desde el punto de vista médico, todavía es una ciencia inmadura en la corriente principal de la psicología contemporánea teniendo en cuenta que muchas técnicas de este campo pueden categorizarse dentro del ámbito de la medicina alternativa. O sea, tal vez en la medicina no es algo tan formal, por así decirlo, tan importante, sin embargo, pues la psicología sí lo ve como tal. Y bueno, haciendo referencia en cuanto al diseño, a la moda, es importante mencionar que el color es uno de los medios más subjetivos a tomar en cuenta tienen demasiado poder de atracción o rechazo dependiendo del uso que le des y bueno también las emociones, sensaciones y en definitiva todo lo que los colores pueden llegar a expresar y hacer sentir al espectador forman parte fundamental de la base de un buen diseño o por ende de un buen outfit no o sea si ustedes no diseñan, pero pues se visten como todos los seres humanos. Creo que es importante tener en cuenta esto y saber, como les mencionaba hace ratito, cómo manejarlos a nuestro favor dependiendo lo que estemos buscando transmitir en cada una de las situaciones en las que nos encontremos. Y bueno, ya para comenzar a adentrarnos a los colores, quiero comenzar explicando que hay colores cálidos y hay colores fríos. Los colores cálidos se proyectan hacia afuera y atraen la atención. O sea, por esta razón también a menudo usamos y vemos el rojo en letreros y en diseños gráficos, ¿no? Como para atraer la atención de las personas. Los colores cálidos pueden ser fuertes, agresivos y parecen vibrar dentro de un espacio propio. También el poder de los colores cálidos afecta a la gente de muchas maneras. O sea, puede aumentar la presión sanguínea y la estimulación del sistema nervioso. Como norma general, siempre los colores cálidos son todos aquellos que van del rojo al amarillo, pasando también por el naranja, marrones, dorados. Y para simplificar todo esto se puede decir que cuanto más rojo tenga un color en su composición, más cálido va a ser. Como ejemplo pues tenemos los colores del fuego, de la pasión, del atardecer, del otoño y bueno todo este tipo de tonos además de la sensación térmica que también influye transmiten cercanía, intimidad, energía, calidez, etc. Por otro lado tenemos los colores fríos que los colores fríos son todos los colores que van desde el azul al verde pasando también por los morados. Y en estos, cuanto más azul tenga un color, más frío será. Los colores fríos son los tonos del invierno, de la noche, del mar, de los lagos, etc. Y en diseño, los colores fríos suelen usarse para dar sensación de tranquilidad, de calma, seriedad y de profesionalidad. Esta clasificación de colores fríos y cálidos no es estricta, aunque suele representarse como una división por la mitad del círculo cromático que ese es otro tema. Ahorita voy a explicar un poquitito de eso, pero a profundidad no tanto. Como les digo, hoy les quiero hablar más de la raíz, de la base, el significado de los colores. Algo también súper básico e importante es hacer mención que existen los colores primarios, secundarios y terciarios. Los colores primarios son el azul, el rojo y el amarillo son como la fuente del resto de colores, ¿no? Con esos tres se hacen las combinaciones para generar todos los demás colores y de ahí también surgen los tonos. Los tonos surgen a partir de agregarle blanco o negro a cada color y hacer como ese degradado. Los colores secundarios son los colores que se derivan de la combinación entre los colores primarios, o sea, está el naranja, el verde y el morado. El naranja surge a partir del amarillo con el rojo, el verde del amarillo y el azul, y el morado del azul y el rojo. Y los terciarios surgen a partir de, de la combinación de un primario con un secundario. Y alguno de estos ejemplos puede ser el verde limón, el verde esmeralda, el carmín y bueno, entre, entre otros, ¿no? Pero bueno, ahora sí ya voy a comenzar a darles el significado tal cual de cada color. Y ok... Quiero que en verdad entiendan que es súper importante conocer este significado para que ustedes lo apliquen. O sea, hay ocasiones en las que es más importante que, que en otros, como por ejemplo en algunos asuntos de trabajo o que realmente quieren impactar de alguna manera en específica o para los eventos sociales, no sé, dependiendo a lo que te dediques, lo que hagas, es súper, súper importante. Voy a comenzar por el color blanco. El color blanco comunica frescura, higiene, inteligencia, poder, liderazgo y es ideal para usarse en una entrevista de trabajo, en una junta de alto nivel, en algún discurso o bien para comunicar poder en climas muy, muy cálidos. Por esto en las bodas normalmente se viste también, o sea, también los invitados se visten de blanco, con guayaveras, por ejemplo, pero generalmente pues se usa de manera formal en lugares cálidos. Es esencial también en el caso de los hombres para un evento social formal. El color negro refleja poder, elegancia, distinción, vanguardia, fuerza, un poquito de misterio también y es ideal para todas aquellas ocasiones en que deseas comunicar precisamente liderazgo y autoridad. Por ejemplo, si vas a presentar algún negocio o si tú eres como el líder de la reunión o también si buscas lucir elegante y formal en algún evento nocturno. Recuerda que todos los colores tienen como su contraparte, el opuesto, ¿no? Y en exceso el color negro también puede provocar el alejamiento de los demás o incluso proyectar tristeza o luto. El gris claro refleja accesibilidad, respeto, confianza, organización, amabilidad. Es ideal para comunicar que se es una persona confiable, accesible, organizada, respetuosa. Es súper, súper útil para usarse también en climas cálidos. Si necesitas reflejar una imagen profesional, pero a la vez como accesible, obviamente es ideal el gris en tu guardarropa. Y en exceso el color gris claro puede comunicar indecisión o falta de carácter. Por otro lado tenemos el gris oscuro que refleja liderazgo más no autoritario, equilibrio, inteligencia, capacidad, profesionalismo y también es ideal para las citas en las que no deseas como opacar al jefe pero quieres lucir con capacidad y profesionalismo. En cuanto a negocios, es el mejor color después del azul marino para asistir como, no sé, tipo a algún primer encuentro durante el día con algún cliente. Y bueno, asimismo, para entrevistas de trabajo en la que el puesto no exige ser el líder, también es súper esencial. El naranja, un color súper, súper vivo, uno de mis colores favoritos, refleja acción, dinamismo, energía, calidez... Es ideal para reflejar el espíritu de la juventud, recomendado también para comunicar una imagen alegre, entusiasta y llena como de vitalidad, refleja la sociabilidad y la calidez de la persona. El rojo, por su parte, refleja poder y autoridad, energía, sensualidad y también un poco de erotismo es ideal para distinguirse entre los demás con autoridad y liderazgo, tanto en citas de negocio de alto nivel o bien para dar un toque de sensualidad o erotismo en atuendos femeninos durante la noche. Por eso es también súper famoso como en vestidos de gala, de fiesta, de noche, el color rojo. Combinado también con el color blanco y el negro, proyecta una imagen muy muy poderosa de liderazgo y autoridad, aunque silenciosamente provoca que los demás se mantengan a cierta distancia por la gran fuerza que refleja. Y esto es súper importante dependiendo lo que tú quieras transmitir, lo que quieras generar ya sea a tus clientes, a tu público o a las personas con las que tengas contacto, ¿no? Qué tan accesible te quieres ver ante ellos. Por otro lado, el azul cielo refleja frescura, calma, confianza y es súper ideal para citas de negocios en donde deseas inspirar confianza en los demás sin ser tan autoritario, ¿saben? De los colores claros es el más indicado para los negocios y es súper útil para disminuir la autoridad de una prenda oscura. Por ejemplo, el color negro, el azul marino o el gris oscuro. Puedes jugar muy bien con esas combinaciones para hacer el poder, la autoridad, un poco menor y reflejar más confianza. El azul marino, como les comentaba, refleja autoridad, decisión, liderazgo. Es ideal para citas de negocios en donde se requiere proyectar una imagen que inspire respeto, poder de decisión y también a tener en cuenta que combinado con el color blanco y rojo proyecta un liderazgo dinámico. Es el mejor color para usarse en una entrevista de trabajo porque no es tan autoritario como el negro ni tan accesible como el gris. Por otro lado, tenemos el violeta que refleja templanza, lucidez, reflexión, confianza, es ideal para agregar como a tu vestimenta un toque de color que inspira una personalidad accesible y reflexiva. Si lo que buscas es comunicar autoridad, aléjate por completo de este color. En cambio, es perfecto si buscas comunicar imagen pacífica, espiritual. Lo vemos mucho también en las iglesias por, por este significado. Y en exceso también puede reflejar melancolía. El púrpura, que es diferente al violeta, es un poco más oscuro, por así decirlo. Yo sé que puede haber confusión, pero el púrpura refleja otra cosa por completo, ¿no? Este refleja diplomacia, sofisticación, misticismo. Es ideal para lucir un toque sofisticado y diplomático en los negocios. Sin embargo, no se debe de exagerar en su uso. Esto lo vemos mucho, por ejemplo, en las villanas de las películas de Disney. No sé si recuerdan, Maléfica usa este color. Y bueno, el púrpura es el color por excelencia para estos personajes. Así que puede llegar a ser un poco agresivo si lo usan en exceso. El color rosa refleja confianza, ternura, delicadeza, romanticismo, fantasía, glamour. Es ideal para comunicar confianza durante el día en una cita de negocios o bien si quieres lucir como glamurosa durante la noche. Y por contradictorio que esto parezca, porque es un color bastante femenino, también es un color obligado para el guardarropa de todo hombre. El que incluye este color en su vestimenta ganará la simpatía y la confianza de los demás con mucha más facilidad. También es un color que asociamos mucho con la infancia, como les mencionaba, la fantasía. A mí en lo personal me remonta mucho a las Barbies y creo que en general es uno de los colores favoritos de las niñas, así que también tiene su parte infantil, fantasiosa, aniñada. Por otro lado tenemos el verde claro amarillento, como verde limón más o menos, que refleja naturaleza, vida, calma, reposo. Es ideal para agregar a tu imagen un aire de esperanza y de calma. En exceso, proyecta también envidia y es recomendable en cuestiones de negocio únicamente si te dedicas al diseño o eres artista porque puede ser un poco informal. Recuerden que este tipo de reglas son súper personales, como les comentaba al principio, depende de lo que tú busques, de lo que tú quieras, de cómo te hagas sentir a ti, a lo que te dediques también porque si sí hay negocios, si sí hay empresas, si sí hay situaciones en las que se, se tiene que seguir como cierta etiqueta, ¿no? Entonces estos tips, estos consejos que, que les estoy dando de acuerdo a los colores van por ahí. Ya tú tómalo, déjalo como tú lo creas conveniente para tu estilo de vida, para lo que tú hagas. Pero pues lo que reflejan eso no cambia, ¿no? O sea, eso siempre va a ser de una, de una manera y para continuar tenemos el verde oscuro, que refleja tenacidad y esperanza. Es ideal para proyectar una imagen de gran tenacidad, no obstante, no se recomienda para su uso en los negocios. Por otro lado tenemos el marrón, que evoca el otoño, la sobriedad, el equilibrio. Es ideal para proyectar una imagen seria, cálida, resta mucha autoridad a las pieles morenas y esto es clave, o sea, jamás se recomienda para una cita de negocios de alto nivel porque no vas a, a transmitir una buena imagen, ¿saben? Le va a restar personalidad a lo que tú realmente eres. Es un color modesto, no poderoso, ordinario y tradicional. Y básicamente eso de ordinario es importante, como les mencionaba de la cita de negocios, no te va a hacer resaltar, entonces si evita mucho este tono en citas como que hagan referencia al trabajo o, o cosas importantes. El café oscuro es un color sofisticado, serio, elegante, casual. Es ideal para agregar un aire de sofisticación y elegancia a los atuendos formales. Combinado con azul cielo refleja una imagen accesible y sofisticada. Y combinado con negro proyecta una elegancia informal. Por su parte, el color dorado refleja un poder ligado a la riqueza, a la distinción, a la elegancia. Es ideal siempre para dar ese toque en los atuendos formales, aunque hay que tener mucho, mucho cuidado porque en exceso puede comunicar ostentación, o sea, lo opuesto a la elegancia. Las personas que utilizan este color de manera adecuada generalmente son personas más interesantes, más seguras, más atractivas... Y por lo general vemos este color en los accesorios, pero recuerden siempre tener mucho, mucho cuidado, ya sea que lo porten en color de prenda o en accesorios, no hay que abusar de él, porque recuerden que nos lleva al opuesto de la elegancia. Y por último, mi color favorito, el color amarillo, es el color de la inteligencia y la creatividad. Simboliza arrogancia, oro, fuerza, voluntad, estímulo. En cuanto a decoración, pintar una habitación con este color puede favorecer la claridad mental y los procesos lógicos. Es ideal para espacios comunes en niños y adolescentes. También el amarillo mejora la facultad del razonamiento y abre nuestra conciencia a nuevas ideas, nuevos intereses. Convierte la vida en algo emocionante y divertido. También por eso es el color de flipante. Y además de todo esto como contraparte, cuando es demasiado brillante o se usa en exceso, el amarillo puede resultar estimulante para la psique y los nervios. Y ya eso fue todo por el día de hoy amigos, fue una manera bastante resumida de lo que es los colores, la psicología de color, hasta el significado de los colores creo que da para mucho y hay mucho más a profundidad. Igual en la semana les estaré compartiendo un poquito más en redes sociales para que nos sigan y no se pierdan absolutamente nada. Si tienen interés de saber más sobre este tema, de conocer sobre la combinación de color que para mí es lo más interesante y lo más importante para poder jugar con ellos, también me lo pueden dejar saber y yo con gusto hablaré un poquito más de eso. Y como les comentaba al principio, más adelante puedo invitar a algún experto en este tema para que nos enseñe realmente las reglas a profundidad que ya saben, las pueden seguir, las pueden no seguir, eso es cosa suya, pero creo yo es importante conocerlas, porque digo, más, más hablando del color, ¿no? Que es algo tan importante. Así que espero les haya gustado mucho este episodio, compártanlo si les gustó, síganos en nuestras redes sociales como flipante mag y recuerden que cada martes hay nuevo episodio y los días jueves en nuestra sección es para todos, donde hablamos de todo excepto de moda. Cuídense mucho y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.